0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Sonntag von Tischis Einblick. In Festtagsreden wird sie immer hochgehalten, die deutsch-israelische Freundschaft. Bisher haben israelische Ministerpräsidenten bei ihren Besuchen in Berlin immer wieder betont, Deutschland sei der beste Freund Israels in der EU. Das war jetzt in der vergangenen Woche etwas anders, als der israelische Ministerpräsident Yair Lapid zum ersten Male als Ministerpräsident Berlin besuchte. Godel Rosenberg, Tichys Einblickautor. Sie leben schon seit Jahren in Israel. Was war denn diesmal anders?
1: Ja, er hat auch dieses Mal wieder gesagt, dass Deutschland der beste Freund in der Europäischen Union ist und weltweit nach den USA. Aber wir müssen die Äußerungen, die diese Woche in Berlin gefallen sind, mal näher untersuchen im Vergleich zu den letzten ja, Jahrzehnten. Es hat sich erstens geändert, die Einstellung zu Waffen. Der russisch-ukrainische Krieg hat dazu geführt, dass Deutschland Waffen liefert in die Ukraine, angeführt von den Grünen und hat dazu geführt, dass der deutsche Bundeskanzler in diesem Sommer nach Jerusalem geflogen ist und angefragt hat, ob man nicht auch Waffen für Deutschland bekommen könne. Denn Deutschland und die Europäische Union steht ja jetzt unter der Drohung aus Moskau. Das kann sich ja das, was in der Ukraine abspielt, ausweiten auf Westeuropa. Und deswegen hat der Bundeskanzler im Februar eine Zeitenwende eingeläutet, 100 Milliarden Sondervermögen angekündigt und geht jetzt auf Waffensuche. Und eine seiner ersten Adressen war in diesem Sommer Jerusalem, denn Jerusalem hat 74-jährige Erfahrung im Verteidigen seines Landes, seiner Gesellschaft und seiner Bürger. Denn hier herrscht seit 74 Jahren Krieg, hier herrscht seit 74 Jahren Terror, angeführt und finanziert von Teheran. Und Israel versteht es, sich zu verteidigen. Das Land blüht. Hier leben inzwischen 9,4 Millionen Menschen in Freiheit und sorgt für den Frieden in dem Land, den wir weitgehend haben, von den Terroranschlägen, die wir hier immer wieder haben, mal abgesehen. Aber insgesamt ist hier die Lage friedlich. Zu den Waffen noch ein, noch ein Hinweis. Die Deutschland ist 60 Jahre lang hinter den Ostermärschen hergelaufen mit der Aussage, weniger Waffen bringt mehr Frieden. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir in Israel wissen es seit 74 Jahren. Deutschland und die Bundesregierung hat es in den letzten sieben Monaten lernen müssen und befindet sich jetzt hoffentlich auf dem richtigen Weg. Der zweite Punkt, das Verhältnis zwischen Deutschland und Israel verändert hat, sind die Energieprobleme, die es in Deutschland gibt. Energieprobleme, die von Israel auch gelöst werden können, zumindest geholfen werden kann, dass sie gelöst werden. Denn Israel verfügt über eigene Gasquellen seit 2010, deckt den Eigenbedarf inzwischen, geschätzt für die nächsten 40 Jahre und verkauft inzwischen auch Gas an Ägypten über die Pipeline, in der bis vor wenigen Jahren noch Öl aus Ägypten nach Israel gepumpt wird, wird jetzt Gas von Israel nach Ägypten äh, transferiert. Es besteht ein Zehnjahresvertrag im Wert von 15 Milliarden Dollar. Und dieses Gas könnte auch verflüssigt werden und nach Europa transportiert werden. Und der dritte Punkt sind die Abraham-Accords, die ja auch in diesen Tagen hier in Israel gefeiert werden. Das sind die Verträge, die unterschrieben worden sind zwischen Israel, zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten, zwischen Israel und Bahrain, zwischen Israel und Sudan und Israel und Marokko. Und das hat die Lage hier im Nahen Osten total verändert. Israel kämpft hier nicht mehr ums Überleben, sondern steht breit aufgestellt mit den smarten Arabern und gestaltet hier die Zukunft. Und auch darüber wird leider in Deutschland und in der Europäischen Union wenig oder gar nicht geredet, weil die beiden Männer, die die Abraham-Accords initiiert haben, der eine heißt Donald Trump, Ex-USA-Präsident, und der andere heißt äh, Benjamin Netanyahu, Ex-Ministerpräsident von Israel, sind zwei nicht besonders beliebte Politiker in den deutschen und europäischen äh, Medien und auch nicht in der Politik.
0: Godel Rosenberg, bleiben wir zuerst bei den Waffen, Man hat wenn man an Waffen aus Israel oder an Militärtechnik aus Israel denkt, zuerst die Bilder im Kopf des Iron Doms, eine technologische Meisterleistung, mit der Israel sein Staatsgebiet weitgehend frei von palästinensischen Raketenangriffen hält. Was hat denn Israel außer dieser Iron Dome-Technologie an Waffen noch zu bieten?
1: Der Iron Dome ist für Israel inzwischen lebenswichtig. Wir hatten äh, seit 2014. Drei große Raketenangriffe aus Gaza. 2014 dauerte der Krieg 53 Tage, voriges Jahr im Mai zwei Wochen und dieses Jahr im Sommer vor zwei Monaten drei Tage. Das heißt, die Technologie ist so ausgereift, dass, und ich konnte das von meiner Terrasse, ich wohne im Großraum Tel Aviv, konnte ich das beobachten voriges Jahr im Mai, wie die Abfangraketen der Iron Dome, die Angriffsraketen aus Gaza in der Luft zerstört und keinen Schaden anrichteten. Die würde es diesen Iron Dome nicht geben, müsste Israel mit Tausenden von Soldaten in Gaza einmarschieren, was Tausende von Toten bedeuten würde und eine Gefahr für Leib und Leben der Soldaten. Also Iron Dome ist ein... Eine lebenswichtige Einrichtung für Israel. Israel hat auf dieser, in diesem Bereich der Luftabwehr mehrere Systeme. Einmal Iron Dome und einmal Arrow 3. Und genau dieses System Arrow 3, an diesem System ist Deutschland interessiert. In dieser Woche wurde ja bekannt, dass der israelische Ministerpräsident und der deutsche Bundeskanzler genau darüber gesprochen haben. Der deutsche Bundeskanzler hat ganz eindeutig gesagt, man wolle dieses System von Israel kaufen. Auch der Preis steht ja schon in den Zeitungen, zwei Milliarden Dollar. Nur diese Waffe ist keine Waffe, die man fertig kaufen kann und morgen anwenden kann, sondern die Voraussetzung ist, dafür ist, eine gute Ausbildung. Sie brauchen Hunderte von Soldaten, die ausgebildet, die einen Zugang haben zu der Technologie, das dauert. Das ist nicht von heute auf morgen zu erledigen. Und das wird jetzt in die Wege geleitet und dauert sicherlich sechs bis zwölf Monate, bis es in Deutschland einsatzbereit ist. Und die nächste Waffe, an der Deutschland interessiert, ist die Drohnenabwehr. Drohnen beherrschen ja, wir lesen das ja jetzt täglich in den Zeitungen, auch den russisch-ukrainischen Krieg. Das heißt, die Gefahr droht heute jedem Land und deswegen ist die Abwehrtechnologie, die Israel entwickelt hat, Israel holt jede Woche irgendeine Drohne, die aus dem Libanon, aus Syrien oder aus Gaza in das israelische äh, Lufthoheitsgebiet eindringen will, die holen, die regelmäßig vom Himmel es hat äh, noch nie einen Schaden gegeben, weil die Technologie inzwischen so ausgereift ist. Und genau das sucht Deutschland jetzt auch. Auch dafür sind die Kosten, stehen die schon in der Zeitung, das ist eine Milliarde Dollar. Also zusammengerechnet reden wir hier von drei Milliarden und das ist erst der Anfang.
0: Israelische Militärtechnik ist also durchaus ein sehr wichtiges Exportgut.
1: Ja, äh, Israel steht in den jährlichen äh, Exportberichten gehört Israel immer zu den ersten zehn, manchmal sogar zu den ersten fünf Exporteuren, weil jetzt viele Länder verstehen und kapiert haben, dass sie äh, ihr Land, ihre Gesellschaft, das, was sie geschaffen haben, materiell und immateriell, ich rede von unseren Werten, die müssen verteidigt werden. Es gibt leider, und wir haben jetzt das Beispiel in dem Diktator und Despoten, Putin in Russland ein Beispiel dafür, dass er unsere Werte nicht schätzt, sie verabscheut. Er will keine Demokratie, er will keinen Frieden in Freiheit und deswegen hat er die Ukraine angegriffen und es könnte sein, dass er diesen Angriff, diesen Angriff ausweitet auf Osteuropa und dafür müssen wir uns schützen und Israel hat das Werkzeug um sich vor solchen Angriffen zu schützen. Und deswegen sind Waffen hier ein wichtiges Exportgut für dieses Land, das hier Milliarden in die Staatskassen spült, die wir hier brauchen, um unser Land auch zu verteidigen und aufrechtzuerhalten.
0: Heute, vor zwei Jahren, wurde die Abraham Accords Declaration unterzeichnet. Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel, die Vereinigten Staaten von Amerika sowie der Sudan unterschrieben, dass sie die Bedeutung der Erhaltung und Stärkung des Friedens auf der Grundlage des gegenseitigen Verständnisses und der Koexistenz anerkennen. Und gleich im zweiten Absatz bekennen sich die Staaten zur Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialoges. Ein umso bemerkenswerterer Schritt, wenn man die zuvor gepflegte erbitterte Feindschaft der arabischen Staaten und Israel betrachtet. Eingeleitet wurde dieser Prozess übrigens von dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Dessen erste Auslandsreise nach seiner Ernennung zum Präsidenten führte bekanntlich nach Saudi-Arabien, nach Riyadh und anschließend nach Israel. Viel ist hierzulande nicht über diesen eindrucksvollen Schritt bekannt, obwohl er doch für einen fundamentalen Wandel im Nahen Osten und in der arabischen Welt gesorgt hat.
1: Die Araber haben sich die letzten 74 Jahre mal angeschaut. Sie haben versucht, 48, 56, 67 und 73 Israel anzugreifen und zu vernichten. In allen vier Kriegen sind sie unterlegen. Sie haben beobachtet, wie mit Terror seit 74 Jahren versucht wird, Israel in die Knie zu zwingen. Was ist das Ergebnis? Israel ist ein blühendes Land und die arabischen Gegner um uns herum, der Libanon und Syrien, nur um zwei Beispiele zu nennen, liegen im Elend. Im Syrien ein Bürgerkrieg und der Libanon wird beherrscht von einer Terrorgruppe genannt Hisbollah. Diese Beobachtung hat bei den smarten Araber ich nenne sie smart, weil sie erkannt haben, dass gegen Israel in dieser Region Nahost nichts geht und mit Israel fast alles. Und deswegen haben sie vor zwei Jahren auf Initiative von Trump und Netanyahu die Abraham Accords unterzeichnet. Saudi-Arabien ist noch nicht als unterschriftsreif bereit dazu, aber Bahrain ist bereit und diese Insel, die vor der saudi-arabischen Küste liegt, und das weiß man, wenn man auch nur ein oberflächlicher Kenner ist, Bahrain macht in der Außenpolitik keinen einzigen Schritt ohne Absprache vorher mit Riad, also mit der Führung in Saudi-Arabien. Und dieses Paket, das vor zwei Jahren unterzeichnet wurde, hat jetzt zum Blühen begonnen. Es hit, innerhalb eines Jahres haben die Vereinigten Arabischen Intera, äh, Emirate ein Freihandelsabkommen mit Israel unterzeichnet. Das erleichtert den Fluss von Gütern und Dienstleistungen. Und innerhalb von 17 Monaten hat Marokko ein Abkommen unterzeichnet zur Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung und Sicherheit. Das muss man sich mal vorstellen. Marokko war jahrzehntelang ein Feind Israels. Und innerhalb von 17 Monaten hat man jetzt ein Abkommen. Man arbeitet zusammen. Marokko hat ein äh, Büro in ähm, Israel eröffnet. Israel hat ein eigenes Büro für diesen Arbeitsbereich in Rabat eröffnet. Und wenn Sie heute in Tel Aviv landen, dann sehen Sie am Flughafen, hat Flugzeuge, also Flugzeuge aus den arabischen Emiraten. Sie sehen Flugzeuge aus Marokko, die Touristen und Geschäftsleute bringen. Und das Gleiche passiert umgekehrt. Die Zahlen, die diese Woche veröffentlicht wurden, lauten: Es sind 500.000 Israelis in den letzten zwei Jahren in Abu Dhabi und Dubai gewesen. Die Israelis sind ein reiselustiges Völkchen. Die Möglichkeit ist da. Die Sicherheit ist gegeben und sie gehen heute in Abu Dhabi und Dubai in Restaurants. Und was finden sie dort? Koschere Gerüchte. Sie finden dort Hotels mit koscheren Einrichtungen. Also der Markt in Dubai und Abu Dhabi, zwei muslimische Länder, hat sich voll auf den Tourismus und auf die Zusammenarbeit, wirtschaftliche und im Sicherheitsbereich voll eingestellt.
0: Es findet also ein in Europa sehr wenig betrachteter Generationswechsel in der arabischen Welt statt. Viele jüngere Araber haben mit Terroristenführern wie Abbas und Organisationen wie der Hamas nichts mehr am Hut. Außer Krieg, Terror, Zerstörung haben sie bekanntlich nichts zu einem besseren Leben der Menschen vor allem im Gazastreifen beigetragen.
1: Dieses Nicht-Stattfinden in den Medien der neuesten Entwicklung der letzten zwei Jahre durch die Abraham-Accords im Nahen Osten hat natürlich einen Grund. Denn die Politiker, und zwar aller Parteien, müssten eingestehen, dass sie in den letzten 20, 30 Jahren eine völlig falsche Politik betrieben haben. Sie haben eine Politik betrieben, in der sie geglaubt haben, dass sie mit den Terrororganisationen ins Gespräch kommen dass die sich vielleicht verändern, dass die vielleicht unsere Werte, die wir in Mitteleuropa vertreten, übernehmen. Nichts davon ist passiert, sondern genau das Gegenteil. Sie haben unser Geld genommen und sie haben unser Geld aus Berlin und aus Brüssel und von den Vereinten Nationen und ihren Unterorganisationen haben sie dafür genutzt, um ihren Terror zu finanzieren, bis ins letzte Detail. Alle Details sind inzwischen bekannt, aber beim letzten Besuch von Mahmoud Abbas vor drei Wochen in Berlin hat er wieder von der deutschen Bundesregierung 340 Millionen Euro an wirtschaftlicher Hilfe bekommen, obwohl alle Beteiligten wissen, dass dieses Geld zu einem überwiegenden Großteil für Terror genutzt und für die Finanzierung von Krieg und Terror missbraucht wird.
0: Worauf führen Sie denn diese Blindheit auf dem einen Auge, insbesondere bei Linken und zumindest auch früher bei den Grünen, zurück?
1: Das ist darauf zurückzuführen, weil sie an ihre Ideologie glauben vom Gutmensch. Diese Ideologie, dass man mit Geld und guten Reden und Vorbild kann man den anderen überzeugen. Aber wir haben es hier mit zwei völlig unterschiedlichen Kulturen zu tun. Wir haben es mit dem Judentum und Christentum auf der einen Seite zu tun und mit der Moslemreligion auf der anderen Seite. Und da gibt es keine Brücke. Denn das Judentum und die christliche Religion ist eine Religion der Versöhnung. Die Bibel ist voll von Streit und Hass, aber am Ende steht immer die Versöhnung. Und das kennen leider die extremistischen Muslime nicht. Sie glauben seit 1400 Jahren, alles mit Gewalt und mit dem Schwert erledigen zu können. Und das hat sich leider bis heute so gehalten. Das erleben wir heute. Wir haben leider in dieser Woche hier in Israel wieder einen Terrortoten zu beklagen. Und leider passiert es jede Woche, jeden Monat, seit Jahrzehnten. Aber wir können unterm Strich, haben wir folgende Rechnung. Wir haben im Jahr in Israel zwischen 20 und 30 Terrortote. Aber in Israel werden jedes Jahr 190.000 Kinder eingeschult. Also allein wenn Sie diese Zahlen gegenüberstellen, erkennen Sie, dass der Terror keine Chance hat. Das Rumlaufen mit Messern, mit Waffen und beliebig rücksichtslos auf Menschen in den Straßen zu schießen, was wir ja inzwischen nicht nur in Tel Aviv, und Jerusalem haben, sondern auch in London, in Brüssel, in Paris und in Berlin. Dieses rücksichtslose Schießen auf Menschen kann keinen Erfolg für diejenigen zeitigen, die diese Terrorideologie und diese Terrorpraxis ausführen. Und der Kampf gegen diesen Terror geht nur mit guter Verteidigung, mit guten Waffen, mit gezielter Abwehr, und genau das macht Israel seit 74 Jahren und zwar sehr erfolgreich.
0: Lassen Sie uns am Schluss noch einmal auf die Energie kommen. Sie erwähnten das ja bereits, im östlichen Mittelmeer wurden vor einem guten Dutzend Jahre ungeheure Öl- und vor allem Gasvorkommen entdeckt. Und darüber gibt es eine Auseinandersetzung zwischen Türkei, Zypern und Griechenland. Israel verfügt über einen Teil dieser Gasfunde. Welche wirtschaftliche und vor allem auch welche politische Bedeutung haben denn diese Funde?
1: Eine riesige. Und zwar ist ja inzwischen Israel im östlichen Mittelmeer nicht allein mit den Gasfunden, sondern hat sich zusammengetan mit Zypern und Griechenland. Es gibt eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen diesen drei Ländern, denn man vermutet, dass in, im östlichen Mittelmeer noch viel mehr Gas liegt, als bisher gefunden wurde. Und die jetzigen Funde sind bereits riesig. Ich habe ja erwähnt, Israel kann den Eigenbedarf für die nächsten 40 Jahre ähm, decken und exportiert bereits nach ähm, Ägypten. Aber zusammen mit Zypern, zusammen mit Griechenland, wenn hier eine Kooperation zustande kommt und dafür spricht einiges, dann könnte das östliche Mittelmeer in fünf Jahren, spätestens in zehn Jahren, so viel Gas fördern, so viel Energie besitzen, dass es die Nord Stream 1 und Nord Stream 2 aus Russland voll ersetzen könnte. Die ersten Anzeichen dafür sind jedenfalls da.
0: Das würde ja wieder bedeuten, dass sich wieder einmal Energieflüsse weltweit verschieben würden, wie das auch seinerzeit der Fall war, als in Amerika die Fracking-Technologie eingeführt wurde. Daraufhin Amerika zum weltgrößten Ölexporteur wurde und ganze Märkte haben sich verschoben. In der Folge damals konnten die ölreichen Golfstaaten eben nicht mehr allein an vorderster Front auftreten und Märkte bestimmen.
1: Ja, die Gasfunde hier in Israel sind ja nicht nur die drei Länder, die jetzt zueinander gefunden haben, Israel, Zypern und Griechenland. Die Türken haben erkannt, dass das ein Riesengeschäft ist und wollen mit ins Boot springen. Die drei Länder haben zuerst mal nicht Nein gesagt, aber sind zögerlich, weil Erdogan in der Türkei, er spielt ja auf allen Klavieren. Er will einerseits mit dem Westen, jetzt mit Israel, Zypern und Griechenland zusammenarbeiten, aber er ist ja auch auf der Seite von Putin, trifft sich mit ihm regelmäßig, will daraus auch Vorteile ziehen und der entscheidende Punkt ist, dass die Abraham Accords, dass die Golfländer mithelfen wollen, dieses Gas in den, im östlichen Mittelmeer gemeinsam mit Israel und Zypern und Griechenland zu fördern. Und das würde die Finanzierung sichern. Das würde den Bau von Pipelines nach Europa über Zypern nach Athen und damit in die Europäische Union garantieren. Und das sind natürlich Aussichten, Davon konnte man ja vor einigen Jahren nur träumen, aber jetzt sind sie durchaus substanziell.
0: Weitreichende Umwälzungen stehen uns also wieder bevor. Gudel Rosenberg, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank nach Deutschland.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.tiseseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.